0: Alguns colocaram a mão aí, né, para poder ver se a cadeira está no lugar, né? Isso é falta de fé, gente. Fica procurando a cadeira, você não estava sentado agora há pouco? Se pôs a mão lá atrás, você está sem fé. Glória a Deus, aleluia. Deus é bom e não vai mudar nunca. Deus é maravilhoso. Essa semana Deus tem feito grandes coisas na sua vida, eu creio assim. Mas essa semana, uma, uma avó ligou desesperada por um bebê de, bebê de seis, seis anos. Uma situação bem delicada. Eu estou aguardando a família dar um parecer para apresentar Jesus Cristo a essa família. Não é? Nós temos... Nós somos um vaso de barro onde há um perfume. esse perfume tem que não é? Tem que exalar até as pessoas. As pessoas não podem ficar da mesma forma que vem. Que entra na igreja de uma maneira, não pode sair da mesma maneira, tem que sair diferente. Porque Deus está aqui, é promessa dele. Esse louvor vem muito bem assim, nesse sentido. Não importa o que você está vivendo, o importante é o que Deus que as promessas de Deus tem para você. Precisamos tomar posse dessas, dessa, dessa vitória. Eu admiro algumas igrejas que têm essa segurança, essa, essa certeza, essa convicção. Eles pregam essa convicção. E nós, de um tempo para cá, nós temos visto isso, que esse culto, o culto de sábado, de domingo, a, na, nas células, nós temos visto que as palavras têm sido assim direto para a família, direto para a mudança, não é? E nós precisamos acreditar naquilo que está escrito. Nós acreditamos naquilo que o médico diz. Ah, o médico diz isso, você fala é verdade, doutor, é mesmo, não é? Fala, faça um exame, vamos confirmar isso ou não. Aí quando o médico, o médico vai ver o resultado, fala, oh, tem isso aqui, a pessoa fala é verdade, doutor, é mesmo. Eu, claro, é verdade mesmo, está um exame. Mas a Bíblia diz é isso, isso estou Acredito naquilo que a Bíblia diz. O médico disse, eu acredito, porque é a ciência. Mas eu acredito naquilo que Deus, aquilo que a Bíblia está falando a meu respeito. Amém? Lucas 4. O tema é, ele veio para libertar. Ele veio para libertar, e eu sou um deles. Eu sou um liberto. Eu não sou um homem livre. Porque livre eu posso ter problema. Mas eu fui liberto. Se eu sou liberto, eu posso libertar alguém. Ora, se eu não sou liberto, como eu vou libertar alguém? Não é? Jesus disse, conhecerei a verdade a verdade vos libertará. Em João 14,6, ele disse, eu sou a verdade. Eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é a verdade. Então, vamos conhecer a verdade. Porque a verdade vai nos libertando. Amém? Glória a Deus. Vamos ler ali na letra maior, é Lucas 4, versículo 14, Lucas 4, 14, temos o um privilégio, cadê Ju, cadê o fundo Ju, Ju não está aí hoje, esqueceu de um fundo aí para nós, eu gosto de um fundo, mas não tem problema não, vamos aguardar, é, então, Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, e a sua fama correu por toda a circunvizinhança. Jesus é famoso e ele continua famoso. Alguém um dia falou, ô oh, Zezé, eu precisaria conhecer você, você é muito famoso. Eu falei, sou famoso sim, mas o que está em mim é mais famoso ainda. Ele é que eu prego, o que é que você deseja, o que é que você quer? Ele, ele é o famoso, eu sou apenas um servo. Ensinava na sinagoga, sendo glorificado por todos. Veja que depois isso muda. Indo para Nazaré, onde foi criado, entrou no sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Jesus lia, viu? Ele lia a palavra. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, ele não foi lá, foi folha, as folhas, ele abriu, sabia que era aí. É, abriu, é, então lidera o livro do profeta Isaías e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me proclamar libertação aos cativos, restauração da vista aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos. Isaías 61, está lá esse texto. Apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente, assentou-se e todos na sin, sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então, passou Jesus a dizer-lhe, hoje se cumpriu a escritura que acabei de ouvir. Isso deu um problema muito sério para Jesus. Era costume de Jesus pregar nas sinagogas, era costume dele. Mas ele não era muito bem-vindo. Ele tinha uma, a sua formação, mas ele não era muito bem-vindo na sinagoga. Era costume dele, mas o povo não gostava muito. Agora, por que o povo não gostava muito? Porque Jesus ele pregava a verdade. E o evangelho é a verdade. Eu gosto muito de Romanos capítulo 1, versículo 16, e lá está escrito que o Evangelho, vamos ler, pois não me envergonho, Paulo dizendo, do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo, viverá pela fé, o ministério de Jesus começou no deserto, ele foi conduzido para o deserto pelo Espírito Santo, isso eu me questionava, eu falei, mas como é que pode o Espírito Santo conduzir Jesus lá para o deserto, é? para ser tentado, ele foi provado, não é? ele passou lá pela, pelas lutas, pelas dificuldades, o diabo ofereceu vários pratos para ele, mas ele não se deixou contaminar, não aceitou aquilo que o diabo falava para ele, mas quando o diabo falava algo, ele usava e conhecia a palavra, e está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Não, é? não tentará o Senhor teu Deus, a ele, somente ele servirá. E Jesus, ele, então, inicia ali o seu, o seu ministério, o ministério de Jesus foi sem igual. Eu não vejo nenhum pregador, eu não vejo nenhum homem, nenhum famoso, que já passou por essa terra, que foi semelhante ao Senhor Jesus Cristo. Claro que muitos surgiram, muitos grandes homens, eu já li a biografia de alguns homens, homens imortais, que passaram por esta terra, fizeram, é, é, aonde passava, pregavam o evangelho, Onde passava, muitas pessoas eram libertas, pessoas eram curadas, pessoas eram restauradas, mas esses homens partiram, não estão mais aqui na terra. Mas Jesus Cristo não tem algo parecido, não tem nada a, a, a parecido com ele, é, igual a ele. Ele foi sem igual. E não há como comparar nenhum, ato, não, nenhum outro homem igual a Cristo, ao Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz... Aí no Lucas 4, 14 e 15, Lucas 4, 14 e 15, Lucas 4, 14 e 15, diz assim, Então, Jesus no poder do Espírito, regressou para a Galiléia, a sua fama correu por toda circunvizinhança. Ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Veja. Jesus, ele, ele tinha o seu ensino, ele ensinava, é importante quando você vai fazer uma visita, você vai na casa de alguém, ou você depara com alguém, né? sempre nós temos a oportunidade. É no farol, temos que ter a oportunidade de dar um folhetinho, pregar ao Cristo. Nós estamos é, é, numa viagem, né? várias vezes já falei assim, acho que eu vou pegar lá um... um como é que chama aí, um, sem parar, mas depois o professor falou, não, se você pegar um sem parar, você não vai poder evangelizar as pessoas que estão nos caixas, eu falei, é verdade, então, deixa o sem parar por enquanto, eu vou continuar passando no, no, nos caixas lá, e bom dia, já teve uma boa notícia hoje? Não, senhor, Jesus te ama, toma uma decisão por ele antes que seja tarde. Alguns choram, outros da obrigado a todos nós, então não podemos perder essa oportunidade de pregar. E Jesus não perdia a oportunidade, não é? Todas as pessoas que vieram até Jesus, que eu vejo que nenhum deles saíram sem não receber um milagre, sem não receber um toque, sem não receber uma cura, sem não receber um milagre extraordinário, não é? Eu vejo, a, a, assim, que 50, quase 60% do ministério de Jesus foi libertando pessoas, não é? foi libertando pessoas, eu, eu fico admirado, alguns, alguns textos, por exemplo, a mulher, Ciro Finícia, não fala que ela levou a filha até Jesus, mas ela vai até Jesus, uma mãe aflita, uma mãe com um problema, mas ela leva Jesus, mas ela vai até Jesus, e leva lá a, a, a situação, não é? Aí depois ela, vocês conhecem a história, Aí no final Jesus fala para ela, mulher, seja feita segundo a tua fé, não é, ela mudou a história, não é ela saiu da igreja diferente ela saiu da igreja, recebeu aquilo que ela buscava, aquilo que ela precisava né, porque ela foi até Jesus não é, e Jesus sempre é, não deixou as pessoas voltar de mão abanando como diz por aí, sempre ele operou um milagre, veja Mateus capítulo 9 versículo 35, 36 Mateus 9, 35, 36, e percorria Jesus toda a cidade, e povoado, ensinando na sinagoga, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doença e enfermidade, eu fiquei me questionando, doença e enfermidade, é igual, não é, é diferente, não vou explicar agora, vendo ele as multidões, compadeceu delas, porque estava aflita, exausto, como ovelhas que não tem, pastor, Jesus se comovia com pessoas, eu não sei se vocês já teve a oportunidade, por exemplo de chegar no farol hoje estive em aí, juntamente com outro casal, e ali naquele farol, ali descendo a, a, a Antônio Segre perto do, 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 do é César, não, do como é que chama ali, perto daquela padaria ali, no, nove de julho, as deite subindo os Pondoro, isso eu vi um, uma, uma senhora, meu meu Deus, eu fiquei assim, compungido por ver aquela senhora naquela situação. A criatura, aquilo que Deus criou naquela situação. Não é? é toda é, desfigurada, suja. Nossa, pedindo para um, pedindo para outro. Não é? A, a minha vontade era descer do carro, mas eu não podia, porque eu tinha um horário. Era descer do carro, ir lá e pegar lá. Aquela mulher levar até a padaria, e talvez não deixasse nem entrar, né? porque ela também era de cor, mas, pela situação dela, mas a minha vontade era pegar ela, levar la lá dentro, pagar um lanche, pagar uma comida, e, e, e poder ajudar aquela mulher. Deu veio com compaixão ao meu coração. Ver a criatura de Deus daquela situação. Então, querido, nós precisamos acreditar que Deus, ele muda a vida da pessoa. Não é? Se formos contar a nossa história aqui, oh meu Deus, eu creio que todo mundo aqui tem um antes e um depois. Quem não tem aqui um antes e um depois, levante a mão. Eu tenho. Eu tenho um antes e tenho um depois. Então, queridos, nós precisamos acreditar nisso. O início do, 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 do ministério de Jesus ele foi fantástico. Ele foi maravilhoso. O primeiro milagre foi numa família. Foi num casamento já com problema. Já tinha faltado vinho, não é? já não tinha mais alegria, já não tinha mais é, 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 é. festa, porque o melhor da festa, o vinho naquela época, né? quem sabe hoje a Coca-Cola, né? para os que, que gostam lá de fora, quem sabe o Chops faltou, mas a, o primeiro milagre de Jesus após ele começar a iniciar o seu ministério, foi na família, e eu creio que nessa noite, eu não sei como você está, como você chegou aqui nessa noite, uma coisa eu sei, se você crer, se você acreditar naquilo que nós estamos pregando, naquilo que está na Bíblia, naquilo que nós falamos, você pode sair diferente nessa noite. Porque Deus é um Deus de milagre. Amém? Glória a Deus. Maravilhoso. Deus é bom. Jesus é nós pregamos um Cristo de milagre. A mensagem de Jesus aqui na sinagoga foi uma mensagem dirigida a algumas classes de pessoa, Diga classe. Classe de pessoa. E a primeira classe de pessoas foi que ele pregou foi para os pobres. Aqui não está falando exclusivamente pobres fisicamente, pobres sem recursos financeiros. Claro que hoje, é, eu vi uma, uma, uma pesquisa há um tempo atrás, que 15% da população brasileira hoje ela é pobre para miserável. Vários governos, eu tenho hoje mais de 60, vários governos, que entraram hoje em torno de Brasil, muitos deles fizeram promessas de tirar, de acabar com a pobreza no Brasil. Mas a pobreza do Brasil não vai acabar só com o governo, eles não vão conseguir. Jesus chegou a uma oportunidade de dizer que os pobres nós sempre vamos tê-los, não é? Mas muitos, quando vêm para a igreja, muda, isso muda. Por quê? Porque ele para de gastar aonde não deve, não gasta seu dinheiro naquilo que não é pão. Ele aprende a administrar os recursos, não é? Ele passa a ser a fiel, fiel a Deus em dízimo, e oferta. E certamente Deus retorna, porque Deus não pode dever nada para ninguém. Provai-me nisso, não é isso que ele diz? Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E, fazei, e depois fazer prova de mim. Eu não vejo outro texto, não vejo ninguém dizendo isso, faça prova de mim. Nesse texto de, de Malaquias 3, Deus diz para fazer prova dele, então fazemos prova. E quando nós provamos Deus, somos fiéis a Deus, a coisa muda, não é? Eu já disse aqui, vou repetir, talvez alguns não ouviram. Nós, nossos ônibus estavam circulando uma certa vez, e no fundo da minha casa... Tinha duas senhoras conversando. E era, me parece, um sábado à noite. E os homens passaram, não é? Lá. Aí uma delas falaram assim: nossa, essa igreja Cristo salva é uma verdadeira máfia. Todas as pessoas que vão para lá, que lá ficam rico. Aí a outra falou, então você também não vai. É só vir para Cristo. Cristo salva, não é? Vem para Cristo que a coisa muda, tem algumas maneiras de prosperar, claro que tem, não é? Mas a verdadeira prosperidade, sem Jesus não vai, não dá, sem Deus não tem como, não é? É como água ou óleo que entra na mão, vai e depois escorrega, vai embora, você não vê mais. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, a, não são pessoas pobres fisicamente, são pessoas pobres de espírito, e o pobre de espírito, ele precisa experimentar o novo nascimento. Ele precisa experimentar o novo nascimento. Há um texto muito conhecido, João capítulo 3, que fala de Nicodemos. Nicodemos era um homem famoso, um homem conceituado em sua formação religiosa, no seu clero, no seu clero, lá, ele era muito conceituoso. Mas a Bíblia diz que de noite ele foi ter com Jesus. Isso também me chama a atenção porque ele foi à noite, porque ele não foi durante o dia. Claro, ele não quis se expor para as pessoas pela, pela o, 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 a vida que ele tinha, não é o seu sua classe social. Ele não quis se expor, mas ele foi à noite. Mas ele disse algo que nós precisamos entender. Ele reconheceu as coisas que Jesus fazia. Ele falou: Senhor. As coisas que o senhor faz, eu reconheço, porque o senhor veio de Deus. Agora, me responda uma coisa. O que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É? O reino de Deus. Jesus disse, olha, na verdade, na verdade, eu vos digo. Se você não nascer de novo, não verá o reino de Deus. E hoje nós podemos olhar por uma pessoa, se nós estamos tá conversando com ela, não é? Quando você começa a conversar, você percebe que aquela, lia, que aquela pessoa é um pobre de espírito. Ele precisa experimentar o novo nascimento. Ezequiel 36, 26. Pobre de espírito. Dar um coração novo, porém dentro de vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízo e observai. Até aí. O, o, o pobre de espírito, ele precisa nascer de novo. Ele precisa ter uma experiência com Deus. A minha experiência foi dia 14 de abril de 1988, lá no Medeiros, lá nos Fritz. Salãozinho. Foi ali que eu tive a experiência do novo nascimento. No dia 9 de dezembro de 89, eu disse as águas do batismo e eu me lembro a data e me lembro o meu segundo batismo, que é o primeiro eu não lembro. Eu nasci de novo eu experimentei o novo nascimento. Eu era pobre, miserável e nu. Mas eu conheci alguém que mudou a minha vida, que mudou a minha história. E ela pode mudar a tua história nessa noite. Segundo lugar. Segunda classe a qual Jesus veio. Lucas 4:18. Vamos ler esse texto de novo. Aleluia. Obrigado meu Deus. Lucas 4,18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Veja bem, eu preciso evangelizar os pobres, viu gente. Aqueles que são pobres, nós precisamos evangelizá-los. Precisamos pregar a palavra de Deus. A palavra é espada. A palavra é martelo. A palavra é água. A palavra é vida. A palavra divide o espírito e a alma. O único que divide o espírito e a alma é a palavra. Eu preciso evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos. Restauração da vista aos cegos. Para pôr em liberdade os oprimidos. O segundo, A segunda classe de pessoas são os cativos, eu conheço várias pessoas cativas, não é? Então, você pega uma pessoa dessa que está cativa, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver uma pessoa é, cativa por um mal, por uma influência maligna. Quando nós olhamos para aquele homem de Gadara, ali em, João, em, em Marcos, no capítulo 5, 5, É, 5, nós vemos que Jesus chega para os discípulos e diz assim para os discípulos: passamos para o outro lado. E no meio desse trajeto, vocês sabem, já conhecem a história, começou a haver uma uma tempestade, começou a haver uma desavença, e o barco começou a pular para lá, a pular para cá, a se mover, e a, e a Bíblia diz que começou, começou então o barco a se encher de água, e aí os discípulos começaram a ficar nervosos, começaram a ficar apavorados, eles se levantam e dizem para Jesus, Mestre, não te importa que nós perecemos? Claro que Jesus se importa por mim e por você. Ele se importa com você, sim. Muitas vezes você está numa situação adversa e pensa, Jesus não se preocupa comigo, não. Ele se preocupa com você, ele se importa com você. Tá bom? Eu creio assim, dessa forma. E Jesus, então, ele levanta, diz algumas palavras para os discípulos. Aí ele estende a mão e a bonança acalma lá a tempestade, vem a tranquilidade, mas o objetivo de Jesus não era só fazer que o vento parasse, que o barco acalmasse, ele tinha um objetivo, havia lá do outro lado, porque ele já tinha dado uma palavra, que havia um homem que morava em um cemitério, havia um homem que nem as correntes, nem corda nada o prendia, Morava num cemitério, andava entre os túmulos. Ele não era bem visto pela sociedade. Ele era um cartão postal negativo da cidade de Gadara. Uma cidade cercada por mais dez cidades. E não era bem visto. Ele não tinha uma família. É, eles tinham praticamente abandonado a família. Mas eu acho interessante que depois que Jesus liberta esse homem esse homem chega para Jesus e quer ir junto com Jesus, mas Jesus diz, não, não, você não vai conosco, você volta para casa, volta para a sua família, e assim são muitos que estão cativos, quantas vezes nós aqui dessa equipe, já trabalhamos com pessoa, uma vez, fomos socorrer um, um, umas pessoas aqui, uma família, Chegou lá, um homem estava comendo vidro, um rapazinho, um jovem. Meu Deus, aquilo me tremeu nas bases. Eu falei, e agora? Deve ser daqueles meio violentos. Aí ele pegou uma faca e pegou um garfo e estendeu assim. De vez em quando ele pegava um pedaço do copo e parava na boca. Aí eu falei, ah, com Jeová, não vai ter vidro, não vai ter faca, não vai ter garfo. Em nome de Jesus. Aí acalmou. A família parou de chorar. Pode soltar. Esses são os cativos a qual Jesus veio. É uma classe de pessoas. E nós sabemos que tem tantos por aí. Eu não sei se você já viu. Eu, não é menosprezando ninguém. Pessoas é, que são chamadas de mendigo aí fora. Normalmente ela, ela tem dois ou três andando. E muitas vezes... Vários cachorros atrás, já viram isso? Cachorros andando. Vocês já procuraram saber por que os cachorros acompanham os mendigos? Vejam, por, vejam os motivos por quê. São sensibilidades. Então, Jesus veio para essa classe, para os cativos. E também ele veio, cativos também pode deduzir a palavra, encarcerados cativos ou encarcerados. Uma certa vez eu fui em Sorocaba, numa cadeia, tinha mais de 800 pessoas lá. A média de idade era de 18 a 30 anos, 35. Eu fiquei abismado com aquela situação. Tantos jovens encarcerados, presos. Hoje no Brasil está em torno de 700 a 800 mil, quase um milhão de pessoas presas, tudo encarceradas. E nós estávamos entrando, são várias portas, e aí lá em cima tinha um que um, um gritava assim, pastor, pastor, sobe aqui, sobe aqui, preciso falar com você. O, o, o segurança que estava comigo, o carcereiro falou, não, esse você não pode visitar. Eu falei, mas por quê? Não, ele está numa solitária. Falei, meu Deus, quantos dias? Ali vai ficar uma semana, 15 dias na solitária. Encarcerados. Já não serve está dentro de uma cadeia. E ainda num cômodozinho pequeno. Encarcerados. E muitos deles, queridos, não fizeram, não praticaram o crime porque quiseram. Certamente, um espírito, um demônio, ou algum, alguma influência maligna o levou a isso. Não é? Eu vi uma cena ontem. Assim, de passagem na TV, não vi se, se vocês viram, um jovem simpático, bonito, aí um procurador agredindo uma, uma, uma jovem, não é? E eu falei para João, eu não acredito que isso seja um ser humano normal. Ele não deve estar normal aí. Deve estar processo não é possível. Ele ficou irado, ficou processo e agora ele está atacando essa pessoa. Se não, se deixar ele mata, vai acabar matando. Mas hoje pediram a prisão dele. Mas sabe onde encontraram ele? No, no consultório psiquiatra. Provavelmente ele já, já caiu em si, não é? o mal já não está mais com ele, e ele certamente vai falar: não sabe o que eu, não sei o que eu fiz, eu estava eu fora de si. Me, é, é, vai querer pedir perdão para a pessoa. Mas já aconteceu. Esse é um candidato a ficar cativo. Mas se Cristo não entra na vida de um homem de uma pessoa dessa, ou não pregar o evangelho para ele, ele é um candidato a uma cadeia, não é? Ou até voltar a atacar essa moça e talvez até matá-la. Né? Espero que que não. E o último, a última classe são os oprimidos. Você sabe que toda pessoa oprimida, ela se torna violenta, né? Já experimentou uma pessoa oprimida? Já pegou um gato, por exemplo? A coar um gato debaixo de uma mesa, ou debaixo de uma cadeira, ou debaixo de um banco? Um gato, um cachorro? Você imagina um ser humano nessas condições, oprimido, numa prisão. Ela fica agressiva e violenta. Uma certa vez, nós estávamos ali no Novo Horizonte, e tinha uma, umas pessoas numa casa, e tinha lá uma jovem, uma moça, e as pessoas não conseguiam entrar no cômodo, na casa. E aquela, aquela jovem, ela estava numa situação bem ruim, bem ruim mesmo, uma situação difícil. E ela estava ali tão oprimida por aquelas entidades que eu passei por um momento muito difícil aquele dia, naquela, naquela situação. Eu tentei aproximá-la, ela levantou, me pegou pela, pela cintura, me levantou e ela ia me jogar na verdade, me jogou, chegou até a me jogar na porta. Mas eu ali, só eu. Aquela mulher, as pessoas lá fora e o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo veio naquele momento sobre mim. Eu estendi as mãos e aí foi como um vento. E ela se jogou lá na parede. É como um cão brabo, uma pessoa oprimida. E quando nós olhamos para aquela senhora, aquela mulher, lá de Lucas capítulo 13, versículo 10, aquela encurvada. A Bíblia diz que ela estava na sinagoga. E eu, eu tenho, assim, uma, um pensamento que aquela mulher já tinha ido várias vezes na sinagoga, na igreja. Quem sabe ela fez algumas campanhas. Quem sabe ela deve ter procurado alguns... Líderes, em sua época, ou trazendo para os dias de hoje, já procuraram alguns psiquiatras, alguns psicólogos, não sou contra, se é necessário, nós consultamos. Mas, eles apenas podem ajudar, podem dar um medicamento e, e, e ajuda muito, mas nós precisamos entrar com Jesus. Então, Jesus... Chega na sinagoga, a Bíblia diz que ele viu aquela mulher. Ele olhou para aquela mulher. E aquela mulher, ele chega até até aquela mulher e toca nela e diz assim: "Mulher, estás curada do teu mal". Não é? E aí você sabe que alguns religiosos criticaram porque ele estava libertando, curando no sábado, não é? E muitas vezes as pessoas é, colocam obstáculos para que as pessoas não sejam libertas. E nós que temos esse chamado de Deus, nós temos essa, esse ministério que eu assim considero precioso esse trabalho. Não é? Eu vejo assim que o nosso trabalho é, 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 um, é especial para a igreja. Nem todos têm esse, esse ministério, mas Deus tem chamado alguns de nós para esse trabalho específico, para libertar os cativos, para pregar o evangelho aos, aos pobres e para libertar os, os oprimidos, os encarcerados. Esse é um trabalho. E a igreja, hoje, tem como base aquele texto de Marcos capítulo 16, Versículo 15, eu quero ler, e já estou fechando aqui. Disse-lhe Jesus, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão em serpente e se, be, e, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. A Bíblia diz que aqueles saíram, os discípulos saíram. E depois a Bíblia diz que eles foram pregar o Evangelho. E a Bíblia diz que Deus... Não é? Confirmava a pregação do evangelho. Com os sinais que o seguiam. Eu acredito nisso. Eu creio. Aonde nós fomos. Deus é conosco. Ele disse estarei convosco todos os dias. Até a consumação dos séculos. E o resumo de tudo isso querido. De todas essas classes que eu mostrei. Dessas pessoas. Tudo. Tudo. Se cumpriu em Jesus. Ele disse. Agora se cumpriu. Não é? Nós estamos vivendo o ano aceitável do Senhor. Nós estamos vivendo essa graça. Esse momento. Não é? De vivermos esse tempo. Aceitável. É o tempo do jubileu os 50 anos, lá do Velho Testamento, lá de Levítico, a cada 50 anos, os endividados, os encarcerados, recebiam o perdão não é? presidencial, recebiam lá o, a graça, e eram libertos e ficavam sem dívidas. Tudo isso se cumpriu em Jesus Cristo. E nessa noite, a minha pergunta é, Quais são os seus problemas nessa noite? Esse é o momento da libertação, esse é o momento do jubileu, este é o momento, o ano, a noite aceitável do Senhor. Amém, queridos? Fique de pé.